0: Ich grüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitors Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal mit einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.03.2022 beschäftigen. Da geht es um die isolierte Anfechtung von Nebenbestimmungen, also ein klassisches Klausurproblem. Und wir werden das jetzt mal in einer dreischrittigen Reihenfolge durchgehen, nämlich zunächst mal als erstes eine Wiederholung, worum es bei dem Problem nochmal geht. Dann zweitens, was der Beschluss uns Neues bringt und drittens, was das dann für den Aufbau in der Klausur bedeutet. Zuerst zur Wiederholung des Problems. Es geht also darum, ob ich bei Verwaltungsakten mit Nebenbestimmungen, ich isoliert diese Nebenbestimmung anfechten kann oder ob der Verwaltungsakt mit Nebenbestimmung sozusagen unteilbar ist und ich alles zum Gegenstand meiner Klage machen muss. Also zum Beispiel mal als Beispielsfall den Fall des Beschlusses hier vom Bundesverwaltungsgericht, da ging es um eine mobile Gastankstelle an einer Autobahn, da war eine Baugenehmigung erteilt worden und die war aber nur befristet erteilt worden. Und Jetzt geht es um die Frage, kann ich isoliert nur diese Befristung anfechten oder muss ich komplett neu auf eine unbefristete Baugenehmigung klagen? Eine Liste der möglichen Nebenbestimmungen findet man in Paragraph 36 VWVFG, also Bedingungen, Befristung, äh, Widerrufsvorbehalt, Auflage, Auflagenvorbehalt. Und ja, das macht einen Unterschied in der Klausur aus. Schon in der Klageart, also wenn ich isoliert anfechten kann, dann ist eine Anfechtungsklage. Muss ich mir dagegen nochmal den gesamten Verwaltungsakt unbefristet einklagen, dann wäre es eine Verpflichtungsklage. Um, vor allem aber auch hat es für den Kläger dann den Vorteil, wenn Re der Rest der Baugenehmigung bestandskräftig wird, um, wohingegen ich bei der Verpflichtungsklage sozusagen alles nochmal aufs Spiel setzen muss. Es werden zu diesem Problem der isolierten Anfechtbarkeit im Wesentlichen drei Meinungen vertreten. Und dazu nochmal eine Vorabklärung, die man auch in der Klausur immer für sich machen muss, nämlich ob es sich überhaupt wirklich um eine Nebenbestimmung handelt. Manchmal wird zum Beispiel etwas als Auflage bezeichnet, was im Endeffekt gar keine ist. Man spricht dann von einer sogenannten modifizierenden Auflage in Anführungszeichen oder auch einer inhaltsneue Bestimmung. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass jemand einen Antrag stellt auf eine Baugenehmigung für ein Gebäude mit fünf Geschossen. Und die Baugenehmigung dann bekommt mit der Auflage nur vier Geschosse bauen zu dürfen. Das wäre in dem Sinne gar keine Auflage-Nebenbestimmung, schrägstrich weil im Grunde ja der gesamte VA völlig geändert wird durch diese Auflage. Also ich muss ja halt sozusagen schon den Keller des Gebäudes muss ich unter Umständen anders planen, wenn vier statt fünf Geschosse oben drauf kommen. Hier hätte man dann tatsächlich nach herrschender Meinung Unteilbarkeit, das heißt man bräuchte die Verpflichtungsklage nochmal für die vollständige Baugenehmigung, so zumindest die ganz herrschende Literatur, auch wenn das Bundesverwaltungsgericht es nie so ganz eindeutig gesagt hat. Ja, dann der klassische Meinungsstreit zur Teilbarkeit, wie gesagt drei Meinungen, so wie man es in der Klausur auch immer noch darstellen würde. Die erste Meinung, die differenziert nach der Art der Nebenbestimmung. Wenn ihr nochmal in den Paragraphen 36 VWVFG reinschaut, die differenzieren zwischen Nummer 1 bis 3 einerseits und Nummer 4 und 5 andererseits und sagen, dass 4 und 5 ja selbstständige Verwaltungsakte seien, deswegen auch entsprechend die Nebenbestimmung isoliert angefochten werden könnte und 1 bis 3 seien aber unselbstständig, deswegen käme eine isolierte Anfechtung hier nicht in Betracht. Die zweite Meinung differenziert danach, ob wir uns in der gebundenen oder in der Ermessensverwaltung bewegen und sagen, bei der Ermessensverwaltung kommt eine isolierte Anfechtung nicht in Betracht, weil ansonsten ein Verwaltungsakt bestehen bliebe, den die Verwaltung so nie erlassen wollte. Und die dritte Meinung, die herrschende Meinung der bisherigen Rechtsprechung, die differenziert zunächst mal zwischen Zulässigkeit und Begründetheit und sagt klar, dass diese isolierte Anfechtbarkeit von Nebenbestimmung im Prinzip ein Problem der Begründetheit ist. Ähm, auf eben der Zulässigkeit käme es nur darauf an, dass irgendwie logisch man noch äh, das Ganze teilen könnte. Das ist aber in Klausuren dann praktisch immer der Fall, sodass das Problem im Wesentlichen dann in der Begründetheit zu erörtern ist. Zum Aufbau sage ich im Übrigen auch am Schluss nochmal was. Und dann in der Begründetheit eben das entscheidende Kriterium für die Teilbarkeit ist, ob der Haupt-VA auch ohne die Nebenbestimmung sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleiben. Kann und das Argument der Herrschnittbeinung dafür ist vor allen Dingen die Vorschrift des Paragraphen 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Der fängt ja mit dem Wort so weit an, dass ich also einen Verwaltungsakt auch teilweise aufheben, also auch teilweise anfechten kann und dass das natürlich auch für Nebenbestimmungen möglichst weitgehend gelten soll, dass eben auch im Verwaltungsrecht die Dispositionsmaxime gilt, also der Kläger im Prinzip den Streitstoff bestimmt. Da kann man auch die Vorschrift des § 88 VwGO noch zusätzlich als Argument dafür heranziehen. So, jetzt zur Frage, was bringt denn der Beschluss des vierten Senats von diesem Jahr jetzt Neues zu diesem Thema. Und zwar, um das zu verstehen, müssen wir uns nochmal damit auseinandersetzen, was meinen die damit oder haben bisher damit gemeint, dass der Haupt VA, der übrig bleibt, dass der sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleiben können soll. Ähm, das ist jetzt richtig zu verstehen, nämlich sinnvoller und rechtmäßigerweise bedeutet nicht, dass der Haupt-VA komplett durchzuprüfen ist, sondern es wird nur selektiv geprüft, ob gerade die Aufhebung der Nebenbestimmung einen rechtswidrigen Zustand durch die Gerichtsentscheidung überhaupt erst herbeiführt. Um sich da den Unterschied klar zu machen, mal vielleicht zwei Beispiele. Beispiel 1, das wäre eine Sondernutzungserlaubnis für ein Rockkonzert. Und wenn jetzt das komplette Sicherheitskonzept für dieses Konzert in einer Nebenbestimmung gefasst ist, die dann in irgendeinem Punkt rechtswidrig ist, äh, dann kann ich den haupt nicht rechtmäßigerweise bestehen lassen ohne diese Nebenbestimmung, äh, weil dann hätte ich am Ende ein Rockkonzert ohne Sicherheitskonzept. Ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel ein Prozess, um eine Gaststättenerlaubnis mit der Auflage höchstens zehn Gäste gleichzeitig zu bedienen, dann eine isolierte Anfechtung des Antragstellers dieser Auflage und wenn dann noch irgendwo daneben auftaucht, zum Beispiel der Sachverhalt, dass der Antragsteller noch zwei Vorstrafen wegen Betruges von vor fünf Jahren hat, also die Frage der gaststättenrechtlichen Zuverlässigkeit genau genommen auch noch zu prüfen, wäre da würde man sagen, gut, wenn wir nur isoliert über diese Auflage prozessieren, der haupt der kann rechtmäßigerweise bestehen bleiben, dadurch die Aufhebung dieser zehn gäste regel jetzt keine neue spezifisch rechtswidrige Lage durch das Gericht geschaffen wird. Und hinsichtlich der Vorstrafen, die er da hat, zuverlässig und so weiter, da hat der Gastwirt ins B halt sozusagen Glück gehabt. Äh, insoweit erwächst seine Gaststättenerlaubnis in Bestandskraft, wobei es natürlich immer auch Aufhebungsbestimmungen gibt, § 48 VWVFG und so weiter. Ich glaube sogar einem Gaststättengesetz, die dann aber entsprechend auch Vertrauensschutz berücksichtigen muss. Sprich, die Formel der HauptVA muss sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleiben können, bedeutet gerade keine Komplettprüfung des übrig gebliebenen VAs, sondern nur, dass für das Thema der Nebenbestimmung äh, kein komplett neuer rechtswidriger Zustand entstehen darf durch die Aufhebung. Äh, das Bundesverwaltungsgericht schreibt hier sinnigerweise davon, dass die Prüfung entsprechend eng geführt wird. So, und zur Vorgeschichte dieses Beschlusses des vierten Senates von diesem Jahr muss man auch noch wissen, es gab im Jahr 2019 ein Urteil des achten Senates des Bundesverwaltungsgerichts. Link dazu werde ich euch in den Show Notes geben. Äh, dort ist der achte Senat von dieser eben erörterten Rechtsprechung abgerückt. Sie haben das zwar als Konkretisierung bezeichnet, aber der Sache nach ist es ein wir haben gesagt, doch, wir hätten ab jetzt gerne die volle Prüfung der Rechtmäßigkeit des übrig gebliebenen Haupt-VAs. Also nicht etwa nur im Themenfeld der Nebenbestimmung, sondern den kompletten übrig gebliebenen VA. Also zum Beispiel im Fall von eben mit der Gaststättenerlaubnis, mit der Auflage von den zehn Gästen, wenn nur die angefochten wären, dann müsste man eben trotzdem, wenn es da ein Problem damit gibt, auch zur Zuverlässigkeit des Gastwirtes nochmal Stellung nehmen und so weiter. Begründet wurde es damit, es soll eben kein rechtswidriger HauptVA insgesamt bestehen bleiben. Mit diesem Urteil allerdings hat sich der 8. Senat jetzt offenbar nicht nur Freunde gemacht bei den Instanzengerichten, also Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte, weil isolierte Klagen gegen Nebenbestimmungen sind auch in der Praxis häufig. Und das bedeutet jetzt auch konkret mehr Arbeit für die Verwaltungsgerichte, weil sie immer den kompletten haupt von vorne bis hinten durchzuprüfen hätten der ja unter Umständen sehr umfangreich sein kann, sondern planfeststellungsbeschluss sein, eine komplizierte Bimschke Genehmigung oder was vergleichbares. Und an der Stelle kommt jetzt der vierte Senat ins Spiel. Der sagt jetzt in seinem Beschluss, also der fand es auch nicht gut, was der achte Senat da gemacht hat und möchte gerne, dass es bei der alten sozusagen abgespeckten Prüfung bleibt. Und da gibt es jetzt ein ganz interessantes Verfahren, nämlich bei Uneinigkeit der Senate des Bundesverwaltungsgerichts untereinander gibt es ein Verfahren nach § 11 VWGO. Das ist jetzt nichts, was man fürs Examen unbedingt wissen müsste. Ähm, da gibt es einen sogenannten großen Senat, äh, dem wird dann der Streit gewissermaßen zur Schlichtung vorgelegt. Dieser große Senat, der besteht aus je einem Richter, aus jedem Revisionssenat. Bevor allerdings der große Senat sich damit befasst, muss der Senat, der anders entscheiden möchte als ein anderer Senat, also in unserem Fall jetzt der vierte, muss bei dem anderen Senat anfragen, ob der an seiner Rechtsprechung festhält. Da steht wiederum in § 11 Absatz 3 VWGO. Ja, und das ist dieser Beschluss vom vierten Senat jetzt vom 29.03.2022, nämlich die Frage des vierten Senats an den achten Senat. Ähm, wir würden gerne bei der alten Rechtsprechung bleiben, abgespeckte Prüfung hältst du, achter Senat, an deinem neuen Urteil von 2019 fest. Der vierte Senat begründet in diesem Beschluss auch meiner Meinung nach sehr lesenswert, auch sprachlich sehr gut, äh, warum er die alte Auffassung nach wie vor für besser hält. Und zwar nämlich, dass man ja grundsätzlich gerade von der und möglichen isolierten Anfechtungen ausgeht und wenn man jetzt in der Begründetheit den Rest-VA immer inzident dann doch voll prüfen würde, man dem Kläger ja letztlich eben dann doch die Möglichkeit letztlich nehmen würde, den Streitstoff effektiv zu beschränken. Also insbesondere den Vorteil der Bestandskraft des Rest-VA, der wird ihm ja dadurch genommen. Im Übrigen hat diese isolierte Anfechtbarkeit eben auch den Vorteil für die Gerichte, dass der Streitstoff wirklich auf die Nebenbestimmung beschränkt bleibt ähm, wenn der Streitstoff einmal wirksam beschränkt sei, so hier der vierte Senat äh, in der Zulässigkeit, sei es eben gerade nicht Aufgabe des Gerichts, nun auch zu dem nicht rechtshängigen Teil des Verwaltungsaktes etwas zu sagen. Ja, der Clou war dann, wie der achte Senat inzwischen geantwortet hat auf diese Anfrage des vierten Senates. Er hat inzwischen äh, geantwortet durch Beschluss vom 12.10.2022 und zwar mit einem Mehr oder minder lapidaren Dreizeiler auf die Anfrage hin erklärt, äh, nein, wir halten nicht an unserer Rechtsprechung von 2019 fest, ihr vom Vierten Senat habt recht. Punkt. Mehr oder minder sinngemäß. Äh, begründungslos. Ähm, also erstaunlich. Äh, dieses Einlenken fast schon so ein bisschen sang- und klanglos. Ich könnte mir vorstellen, dass der 8. Senat eventuell gemerkt hat, dass der Ärger bei den VGs und OVGs in der Instanzenrechtsprechung doch recht groß war, jetzt immer den kompletten Verwaltungsakt da durchprüfen zu sollen und ja, also herrschende Meinung ab jetzt, dass was der vierte Senat in diesem Beschluss gesagt hat, keine Vollprüfung des übrigbleibenden HauptVAs auf seine Rechtmäßigkeit, sondern nur soweit es wirklich um die Nebenbestimmung um das dadurch angesprochene Themenfeld geht. Dann zum Schluss, wie versprochen, noch mal ein, einige Bemerkungen zum Thema Aufbau in der Klausur des Problems der isolierten Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen. Das Problem wird ja zum ersten Mal in der Zulässigkeit relevant, dort beim Punkt statthafte Klageart. Dort als erstes, wie gesagt, sich selber mal klar werden, ist es überhaupt eine Nebenbestimmung, Schlagwort modifizierte Auflage, was wir ganz am Anfang hatten. Und wenn es eine ist, dann die drei Meinungen darstellen, also Differenzierung nach Art der Nebenbestimmung, äh, gebundene versus Ermessensverwaltung und eben die herrschende Meinung der Rechtsprechung, die ja im Prinzip sagt, dass es ein Problem der Begründetheit ist und an der Stelle nur eine rein logische Abgrenzung vornimmt, ob überhaupt irgendwie eine Teilbarkeit vorstellbar ist und ansonsten das Problem in die Begründetheit verschiebt. Und das Argument für die Rechtsprechung an der Stelle ist ja der Paragraf 113 Absatz 1 Satz 1, dieses soweit, dass ich eben möglichst weitgehend auch teilbar einen Verwaltungsakt nur anfechten können soll. Dann in der Begründetheit zum Aufbau wichtig, ist, ist nochmal klarzumachen, man prüft jetzt zuerst erstmal nur die Rechtmäßigkeit der Nebenbestimmung für sich genommen. Nach einem klassischen Aufbauschema, Ermächtigungsgrundlage, Formel, Materie, Rechtmäßigkeit. Ermächtigungsgrundlage wäre zum Beispiel der 36 VWVFG oder auch eine entsprechende Spezialvorschrift. Warum zunächst jetzt erstmal die Rechtmäßigkeit der Nebenbestimmung prüfen? Weil, nur mal angenommen, wenn die rechtmäßig ist, dann stellt sich das Problem der Teilbarkeit ja überhaupt gar nicht. Das Problem der Teilbarkeit und isolierten Anfechtbarkeit stellt sich ja nur dann, wenn die Nebenbestimmung rechtswidrig ist. Nur dann muss ich eben fragen, ob ein HauptVA sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleibt. Also zuerst die Rechtmäßigkeit der Nebenbestimmung prüfen, dann als zweites die Frage der Teilbarkeit aufwerfen und dann erstmal diese Formel bringen, dass der haupt sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleiben können muss, dann das Problem aufwerfen, was damit gemeint ist, ob damit eine vollständige Prüfung des HauptvorA gemeint ist, so wie es der 8. Senat wollte. Das dann aber verneinen mit eben den entsprechenden Argumenten, dass die isolierte Anfechtung ja so gerade nicht dazu führen soll, dass ich den ganzen VA nochmal prüfen muss und man im Übrigen ja dem Kläger auch den Vorteil der Bestandskraft des HauptVAs dadurch praktisch dann doch wieder nehmen würde. Und deswegen die Frage der Rechtmäßigkeit, so wie es der vierte Senat in seinem Beschluss sagt, äh, zitiert das mal eng, führen und thematisch auf den in Streit stehenden Gegenstand der Nebenbestimmung beschränken. Also zum Beispiel oben um Beispielsfall von einem Rockkonzert, wenn es um die Aufhebung einer Nebenbestimmung Sicherheitskonzept geht. Das geht nicht, wenn dann das Rockkonzert ganz ohne Sicherheitskonzept dasteht, aber das zum Beispiel nicht nochmal aufgeworfen würde, wenn jetzt der Veranstalter irgendwelche Vorstrafen hat oder so, weil das dann nicht im Themenfeld der Nebenbestimmung liegt. Und noch einen Punkt für die Klausur. Wenn nun aber der nun doch beim haupt rechtliche Fehler eingebaut hat, die nichts mit der Nebenbestimmung zu tun haben, wie gehe ich dann damit um, ähm, würde ich zwei Möglichkeiten sehen. Das eine, entweder man könnte nach der Prüfung der Rechtswidrigkeit der Nebenbestimmung die Frage der Teilbarkeit aufwerfen und dann zuerst kurz die Mängel des haupt also die sonstigen Mängel darstellen und dann aber fragen, ob die überhaupt relevant sind für die Teilbarkeit und dann eben das Schlagwort bringen, keine Vollprüfung und so weiter. Oder aber man könnte die entsprechenden Mängel auch schlicht in ein Hilfsgutachten verfrachten. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ähm, wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de Dort findet ihr auch einige kostenlose Materialien für euer Studium. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.